0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск второй. секция 12 Лев Толстой, часть третья. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Итак, человек оскорбляет землю и грешит против правды и природы, изменяет матери, а нет в мире ничего величественнее ее. И если так часто и в таком благодатном сиянии выступает у Толстого человеческая мать, то это лишь потому, что она – представительница, носительница природы, воплощение ее рождающей силы. Кто за природу, тот за мать. Так было и с Руссо. Именно этот натурализм породил у Толстого всю ту интимность, и семейность, которую он больше всех писателей внес в русскую литературу. Он чувствует женщину. В элегическом семейном счастье, одно из лучших жемчужин его человеческого и писательского венца, он говорит от ее имени, ее устами, ее словами. И какая девушка и жена не узнает в этом зеркале себя и своего сердца? Он входит во все возрасты женщины, во все ее заботы и боли, и упования. Он, стоящий там, на высоте гениальности. Он деятель и писатель войны, и Долли, купающая своих детей, и Кити, кормящая своего ребенка. Все это внимание великого к малому, не только художественное, но и нравственная заслуга. Раздавшиеся потом больные звуки крейцеровой сонаты не могут заглушить той симфонии материнства, какую создал Толстой, друг и провидец женщины, ее заступник и поэт. Разве когда-нибудь забудут все эти доли его участие и ласковое внимание? Разве когда-нибудь забудет русская литература эти строки о жене декабриста Наталье Николаевне? Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко. Она смотрела и отдыхала не от одних тяжелых годов. Она отдыхала, казалось, от целой жизни. И та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые любимые лица, и был тот отдых, которого она желала. Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила. Она не думала о том, что может сделать для него, и невольно делала все. Или чудный образ матери, покойной мамы, который реет и в семейном счастье, и особенно в детстве и отрочестве. Там предел трогательного. Рассказывает старая, любящая няня Наталья Савишна. Образ дивный в своей простоте, как умирала мать. Только откроет губки и опять начнет охоть. Боже мой, господи, детей, детей! После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословила, Да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки, и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу. «Матерь Божия, не остави их!» Так мать передает матери своих детей... Великое поручение смертного часа. История не расскажет, что стало с прочими детьми этой женщины, но одного ее сына она уже облекла бессмертным именем и сохранила для вечности. И мы знаем, мать послушалась матери и не оставила, изберегла и взлелеяла его, и подарила ему не только гений и славу, но в угождении своей богомолице сделала его и поэтом материнство. И если где-нибудь живет и витает дух той, которая дала ему долгую и благословенную жизнь, то должна она радоваться высокой радостью, ибо себя, свою душу, свое влияние видит она в творениях своего великого сына, великого и любящего, к своей и ко всякой матери благоговейного. Или вспоминается матери смерть ее последнего грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всеобщее равнодушие перед этим маленьким розовым гробиком и своя, разрывающее сердце, одинокая боль перед бледным личиком с вьющимися височками, перед раскрытым и удивленным ротиком, видневшимся из гроба, в ту минуту, как его закрывали розовою крышечкой с голунным крестом. Облонская стоит у брачного алтаря своей сестры и думает свою женскую думу. Она вспомнила не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей, Она вспомнила о них в то единственное, торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом, с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну. И она также чистая стояла в померанцевых цветах и вуали. «А теперь что?» «Ужасно странно», — проговорила она. И Корсунская тоже вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в день своей свадьбы, как смешно был влюблен ее муж, и как теперь все другое. Он со многими семьями породнил нас, Толстой» особенно семьей Ростовых, и новые русские поколения будут, подобно нам, всей тревогой и трепетом сердца вникать в радости и печали степенного и старого дома Ростовых, который воплощает собою устойчивый быт, и в котором смена людей, волны старости и юности, рождения и смерти, знаменуют собою нечто типичное и общечеловеческое». Но жизнедавец и пестун жизни от самых истоков ее, Толстой в неразрывной связи с этим много думал и много написал о смерти. Она так часто возвращается в его художественных произведениях, и страх смерти является жизненным нервом его морали. Единственная глава, которую он в «Анне Карениной» озаглавил, это «Смерть». И особо он создал три смерти, и смерть Ивана Ильича. Он вообще изумительно передает ощущение умирающего. Что такое жизнь? Это показал Толстой и в смерти. Силой дивинации, вдохновенной догадки, он, живой, так близко приник к смерти, как это лишь возможно тому, кто еще в рамках жизни и он приблизился к самому краю человеческого. И кажется, что еще одно усилие, еще одно последнее усилие, и слово мировой загадки будет найдено, и творения будет раскрыто. Его психология смерти проникнута тем исключительным толстовским правдоподобием, которому нельзя противиться. Разве можно допустить, что Андрей Болконский – предсмертные минуты своего бреда и своих умилённых просветлений испытывал что-нибудь другое, не то, что говорит нам наш великий провидец великих тайн. Да и вообще, все это появление Наташи перед Андреем Балконским — единственные страницы в мире и с миром сливающиеся в одно живое и дивное целое. Умирает Иван Ильич... Он это знает, наверное, но он просто не понимает, никак не может понять этого. Правда, в школе он учил силлогизм о смертности Кая. Но ведь то был Кай, человек вообще, а он, Иван Ильич, был не Кай и вообще человек, а всегда был совсем, совсем особенное от всех других существ. Он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал, шел к складок платья матери? И Кай в индивидуальном облике умирает со своими мячиками, с папой и мамой. Но в последнее мгновение вместо смерти ощутил он свет, и когда живые произносили над ним «кончено», он понял, что это кончено не жизнь, а смерть, ибо смертью является вся эта наша пошлая, мелкая, невнимательная жизнь». Смертью является все это бремя ненужных разговоров, одежда и обстановка, весь этот внешний человек. Прошедшая история Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная. Не только те мертвые души, великолепно похороненные, с далеким подобием улыбки, с далеким подобием всего человеческого – те бездушные сановники, которые фигурируют в воскресении, но и все мы не живем в своей жизни, и чем дальше мы от детства, тем ближе к нравственной смерти. И Толстой пристальнее всего наблюдает, как борется в нас внешний человек с внутренним, часто первый берет над нами полную власть, как он завладел Стивой Облонским. Но княжна Марья испытывает высокое страдание души, тяготящейся телом. И Пьер, взятый в плен, смеется над тем, что его, его бессмертную душу думают держать в плену? Ее хотят запереть в балаган из досок? От бремени внешнего, от земной тягости, от всяческого плена освобождает нас в смерть. Она благо, потому что избавляет от необходимости жить, то есть не любить или любить любовью разрозненной. А в частичности нашей любви заключается грех, и ничем не обремененный, исключительно внутренний. В круглое мира своей круглотою входящий Каратаев олицетворяет собою и любовь круглую, беспрерывную, безустанную. Но эта любовь ко всему, беспричинное и беспредельное благоволение, как показал толстой художник, рождается в человеке из горячей любви к самому себе, из чувства собственного счастья. Человек любит в себе то, что в нем любят люди, свое хорошее. Это испытал Левин, когда полюбила его Кити, и он получил для себя огромное значение и важность. Это испытал и Оленин, чувствуя в себе безудержное счастье и любовь ко всему. Об этом, об этой беспредметной силе любви в последние минуты своей жизни вспоминал и самоубийца из записок маркера «Необеднение» а обогащение – всякое дело любви. И чем больше мы отдаем, тем обильнее становится наш внутренний мир. И в конце концов, одна индивидуальность так в подвиге своей жертвы переносится в другую, что теряется различие между ними, и на деле торжествует мировое «Тат-Твам-Аси». «Жив, Никита!» «Значит, жив и я», — говорит умирающий, отдавая свою жизнь другому. Вот силлогизм, продиктованный живою логикой любви. Та область существования, в которой особенно нужна любовь и помощь, область нужды и муки, подолгу задерживала в себе Толстого и вековечная проблема хозяина и работника не только в своей социальной, но и в своей этической и религиозной постановке не покидала его никогда. Как Достоевский написал это «плачущее дитё» на руках у голодной матери, так и у Толстого является оно же, только не плачущее, а старчески расплывающееся в голодную предсмертную улыбку «И все эти бедные и голодные, которые окружают умирающее от недокорма дитя, все эти арестанты и каторжники, все они толстым не забыты. всем отдает он свой лучший дар, он их изобразил». «Но для него, широкого, всеобъемлющего и всеоживляющего, любовь не является достоянием только работников». Он показал и любовь хозяина в ее неожиданном и в то же время естественном, психологически подготовленном расцвете, когда Петруха говорит свой стишок, вычитанный у пульсона «Буря неба мглою скроет». И Василий Андреевич замечает на это «Весь стихотворец как вы». Читателя пугает вдруг открывающееся перед ним безмерное расстояние, какое отделяет стихотворца, пушкина от василия андреевича и кажется безнадежным соединить связать людей в человечество какую нить взять для этого но вот оказывается что через несколько страниц пушкин идеальное высокое просыпается в замерзшем было сердце хозяина, Вид чернобыльщика, мучимого немилосердным ветром, заставил его содрогнуться, искать спасения. И кончил он эти поиски тем, что собственным телом прикрыл замерзавшего Никиту, работника, со слезами умиления на глазах, на этих всю жизнь торгашеских глазах. Он согрел его собою и вернул к жизни, а сам перестал быть Василием Брехуновым, переродился, узнал, в чем дело. Не в деньгах, не в лавке, не в покупках и продажах оно. Теперь знаю. И с этим новым, счастливым знанием перестал уже что-либо видеть и слышать и чувствовать в этом мире Василий Андреевич. Так любовь устрояет. И в жизни все – образуется ее же стихийной силой. Покуда в это верил, и только этим жил Толстой, он был художник, но художества ему показалось мало, и он жизнь захотел осознать, рационализировать, объяснить. Он забыл, что сам, прежде как писатель, отказался от этого». Левин не мог построить жизнь как систему, понять ее целое, но он продолжал жить и в самом существовании находил его философию, и тем, что жил, влагал в свою жизнь несомненный смысл добра. И другой его герой, представляющий самого Толстого, был возмущен жестокосердием богатой люцернской публики, ничего не подарившей бедному музыканту. И он не мог понять и осмыслить этой жестокости и несправедливости, в которой отразилась вся неправда мира. Но потому ли, что он заметил большие добрые глаза горбатой судомойки, участливо смотревшей на бедного певца, или потому что вообще углубилась работа его духа, он понял всю бесплодность попытки разделить жизнь на добро и зло, и авторитетно указать сферы и границы каждого из них. Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно, и не давать ответов на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами, сделали себе подразделение в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, Провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится? Цивилизация – благо, варварство – зло, свобода – благо, неволя – зло. Вот это воображаемое знание уничтожает инстинктивные блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм? Что цивилизация, что варварство? И где границы одного или другого? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, принимающий нас всех вместе и каждого как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно, тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке, велит ему бросить семя к осени, и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу. Толстой забыл эти слова свои, забыл о том, что жизнь — это великая путаница, иррациональна, и своими теориями хотел раздвинуть ее, как черное море на две стенки. Беспредельно сильный, как художник, не встречая на этом своем эстетическом пути ничего недоступного, никаких препятствий, он упрямо пожелал достигнуть таких же результатов и в сфере мыслей, и философских формул, и потерпел крушение. Если всегда яркой интенсивности его непосредственных впечатлений и тонких наблюдений грозило его резонерство... Если всегда сомнениями духа своего, недоумениями ума своего боролся он с непосредственным дыханием живой жизни, то в последний период его великой деятельности оправдалось его трогательное предчувствие и признание в детстве и отрочестве. Я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного – «Которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, склонности к умствованию». В этот период окончательно победила шаткая мысль, и вот соткалась сеть ошибок, противоречий, непонимания. Но отрадно видеть, как сквозь рассуждения и тенденции его позднейших книг прорывается, будто луч солнца прежняя – не сила художественных очарований. И как бы победоносно мы не опровергали Толстого, почерпая аргументы из него же самого, во всяком случае над всеми его противоречиями и путаницей, неизбежной для художника, ставшего мыслителем, над всей этой ненужной дидактикой, возвышается тот общий дух любви, тот глубокий смысл человеческой правды, который зовет к нему, великому сердцеведу, простые и чуткие сердца. И пусть, например, тенденциозно воскресенье, пусть многие его страницы публицистичны, но всю эту преднамеренность искупает священный гнев, проникающий книгу, Выстраданное недовольство Существующим укладом жизни Которое чахнет под взглядом Оловянных глаз Какого-нибудь деспота Радостно зрелище, что старый Толстой, с молодыми Со всеми этими Альтруистическими личностями Что все эти юные Политические преступники Наивные мечтатели и утописты Имеют его на своей стороне Что и он Седой и мудрый и первый из современных людей тоже отрицает, тоже выступает против устойчивых учреждений неправды, и притят ему все эти светлые пуговицы. Какая гордость сознавать, что Толстой не за старую Россию, а за молодую, что он не с ними, а с нами – И как это трогательно, когда видишь его ласковое внимание к этой молоденькой девушке с энергичным лицом и короткими волосами. Толстой рядом с Нигилисткой, Толстой в кругу Марьи Павловны с бараньими глазами, Веры Богодуховской, Симонсона, Толстой, выслушивающий речи, пересыпанные иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, секциях и подсекциях. Он отвергает революцию. Он не может не отвергать ее. Но, например, в рассказе «За что?» Он явил красоту политической борьбы и сам недовольный всей совокупностью мировых учреждений. Он самый страстный бескровный революционер, потому что он требователен к отдельной личности. Он всего ждет именно от нее, только от нее. Он ищет внутреннего переворота. Может быть, именно потому, что он так много хочет от каждого из нас, и мы бессильны осуществить его надежды. Может быть, именно потому он переживает свою великую трагедию. Он говорит «Мир не слушает, мир продолжает свое неправое дело» и даже отлучает от себя, от своей церкви, своего изобличителя. Но у него есть своя литургия, свое богослужение. Это его художественное творчество. Ведь это оно научило его требовать личного самосовершенствования. Ведь это оно внушило ему доверие к личности, к революционной душе, на которой не почило прошлое, которые не осилили история и кристаллизовавшиеся формы бытия. И тем более поразительно и печально, что эту свою художественность, эту правду своих непосредственных вдохновений он хотел бы разрушить и себя, как писателя, сурово осуждает. Светлый ток душевности льется от его произведений. Жизнь и люди, даже разоблаченные, Выступают у него в свете счастья и умиления, с глубиной и простотою в чистом ореоле показанные и крупные, и бесконечно малые проявления души. А сам Создатель всей этой живой радости угрюмо отказывается от своих творений. Его, дорогого, старого, большого, с благословениями окружает человечество его книг. У ног его восседают с любовью и лаской все эти дети и девушки, все эти незабвенные Кити, Маши, Наташи, которых он воззвал к жизни, к семейному счастью, в которых он вдохнул прекрасные сердца, и все они молитвенно протягивают к нему, своему отцу, этому богу отцу с седой бородою, свои нежные руки» а он отворачивается от них, не смотрит на них, и недовольный, неблагодарный к своему гению, как новый Гоголь нравственно сжигает свои не мертвые, а живые души. Но если священные предания учат нас, что Бог создал мир, то нет такой легенды, которая бы говорила, что Бог взял мир обратно и Толстому не удастся разрушить то, что он сотворил, и грядущие поколения будут приникать к его живым книгам с такими же слезами восторга и счастья, какие знали и мы, и те, которые были до нас, когда еще молод был этот старший богатырь земли русской. И как счастливо и отрадно сознавать, что он есть, что он существует, что он живет, И так недалеко от нас, в этой уединенной усадьбе, которая видна всему человечеству. Пусть же долго еще смотрит он на воссозданную им жизнь. Пусть долго еще не смыкаются эти старые зоркие глаза, которые столько видели и столько полюбили. Он очень нужен, этот мировой старик». Конец двенадцатой секции.